0: Chegamos ao fim. autoridade. O que mais que temos para falar autoridade, Carol? Ah, desculpa, Barbie. Vamos lá. Lembrando o nosso objetivo, entender o princípio da autoridade, quem a detém, como devemos proceder diante da autoridade e, principalmente, como é que o tema autoridade pode gerar em nós esperança. E aí, passando a respeito das, das conclusões, na primeira aula, a gente falou a respeito de... Estar sujeito à autoridade ou exercer autoridade. E algumas das relações que a gente utilizou, por exemplo, pais exercem autoridade sobre filhos. Filhos se submetem à autoridade dos pais. É, patrão, empregado, professor e aluno. E, de novo, naquela ocasião, a gente né, fala professor e aluno, todo mundo já fica meio assim, né? porque hoje é meio, meio estranho. né. Ou seja... Antigamente isso funcionava melhor, hoje a gente sabe que tem uma, distor uma distorção. A gente viu com base em Romanos 13, né, o capítulo 13 de Romanos, os dois, os três primeiros versículos, a gente viu que toda autoridade é instituída por Deus. Beleza? Seja de forma direta, seja de forma permissiva, toda autoridade estabelecida por Deus. E Paulo recomenda ali que nós sejamos obedientes à autoridade. É... Nossa autoridade maior é a palavra. Ou seja, é o próprio Deus revelado na palavra. É, e quando é que a gente deve se submeter à palavra e não às leis humanas? Quando as leis humanas dizem o contrário da palavra de Deus. Nossa autoridade máxima é a palavra de Deus. Tudo bem? Então essa foi a aula 1. Um. aula 2. A gente falou que a autoridade em geral é conferida pela obediência. Ou seja, e o que é a obediência? Né? Ela pode ser espontânea, e ela pode ser forçada. Por exemplo, a gente viu uma série de ditadores, né, em uma das, das outras aulas. Uh, a gente viu, inclusive, o experimento de Milgram. Não sei quantos lembram aqui do experimento de Milgram, que era baseado em dar choque no cidadão, dar choque no coleguinha. E, e ali ficou é, comprovado, e depois esse, esse experimento foi, foi refeito em 2005, e se comprovou que o ser humano, a título de obediência, não pensa no próximo. Desce e choque no cidadão lá, beleza? É, em geral, a autoridade não é instituída pelo ou para o bem comum. A gente viu na história da humanidade uma série de cidadãos ali que, é, que se estabeleceram assim. Importante, tá? Esse item 2 aqui não é do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, vamos lembrar. Deus estabeleceu uma série de eventos na humanidade, beleza? Em que o povo veio a sofrer. E por que, que veio a sofrer? Por uma série de motivos. Em especial a idolatria. Beleza? A obediência do ser humano tu, suplanta o seu cuidado com o próximo, já falamos. E aí a gente viu o experimento de Milgram e o experimento A Onda, que o professor americano conseguiu replicar o que Hitler, em menor escala, obviamente, mas o que Hitler fez no passado na Alemanha. Tudo bem? Conclusão da aula 3. O senhor é o detentor de toda a autoridade sabemos disso, é, tudo está submisso a ele, não há autoridade que não provenha, e a, e a aula 3, só para lembrar, tá? é a autoridade do Criador, é, não há autoridade que não provenha ou seja por ele permitida, ele fará novas todas as coisas com sua autoridade e nós reinaremos com ele, aqueles que é, receberem a autoridade dele. Depois, na aula 4, a gente falou sobre é, como resgatar, ou seja, a autoridade é, de Adão E aí a gente falou como resgatar né a nossa autoridade, a semelhança de Deus. A forma de se fazer isso é através de Cristo, é através da entrega das nossas vidas ao Senhor. E nós usamos do nome dele, Cristo, inclusive quando a gente ora. né é, O próprio Jesus disse né que a gente deve pedir em nome dele. então é, E o exercício da autoridade é mandatório para os redimidos. Um dos assuntos que a gente colocou aqui foi a autoridade do marido sobre a mulher. Lembrando que isso não é machismo, isso não é qualquer ismo, beleza? É a forma como Deus organizou as coisas para que elas funcionem bem. ok estabeleceu o homem como autoridade, lembrando que antes de ser autoridade, ou a legitimação da autoridade do homem, vem através do servir a Cristo. Ou seja, eu tenho uma vida diante de Deus, eu me torno sacerdote da minha família e eu exercito a minha autoridade. Aula 5. Com a queda... Satanás se tornou síndico da terra, né? e a gente viu isso na tentação de Jesus, eh, e o próprio Jesus falando né, que o mundo jaz no maligno. Eh, ele não é inimigo de Deus, ao contrário do que muitos pensam, ele é inimigo do ser humano. Né? Deus está muito, mas muito acima para ter um inimigo. Eh, o poder do diabo é limitado e ele está sujeito a Deus. Ele não pode tocar nos santos, ou seja, ele não tem essa, essa, esse poder. É, e a sua condenação é líquida e certa, e ele também sabe disso. Na aula 6, é, a gente falou do poder de Cristo, ou seja, da autoridade de Cristo, então basicamente o que a gente tentou fazer, poder do Criador, poder de Adão, a, desculpa, autoridade do Criador, autoridade de Adão, autoridade de Satanás, autoridade de Cristo. Ok? Então, é... Jesus é exaltado, nome que está acima de sobre todo o nome, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, não há qualquer um com autoridade maior que a de Cristo. E finalmente, na aula passada, né, nós vimos que nós, em nossa natureza pecaminosa, nós temos é, dificuldade de escolher e obedecer às autoridades, beleza? O ser humano, com a queda, se tornou rebelde. Beleza? E a nossa primeira rebelião é exatamente contra o próprio Deus. Então, é, nós não queremos é, reconhecer a autoridade de Deus e obedecê-lo. A gente fica procurando, e eu coloquei aqui, nosso coração escolhe para si, autoridades. E aí a gente viu, né, os, como é que chama? Os Influenciadores digitais, é, cantor, artista de Eu não sei se é verdade, eu escutei que uma moça no Rio de Janeiro morreu esperando o show da Taylor Swift. Ah, durante o show, parece que ficou assim, não sei quantas horas lá, naquele calor agradável do Rio de Janeiro, né, Leonardo? Lá é bem fresquinho, a brisa, assim, legal, entendeu? E ficou esperando pelo show da ídolo dela, e aí morreu, não aguentou, morreu. Uma moça jovem. É, escolheu para si, escolheu um ídolo para si, escolheu a quem servir, e se colocou numa, numa condição de sujeição à autoridade. E, finalmente, que nós temos que ter um coração transformado ah, para ver a, da onde vem a real e única autoridade. Na aula passada, a gente abordou de maneira mais contundente a respeito de, quando nós escolhemos para nós outra autoridade que não é Cristo, isso se chama? Idolatria. Olha, o Caleb estava aqui semana passada. Idolatria. O que, que significa isso? Eu escolho outro senhor para mim. Beleza? E hoje a gente vai ver um pouquinho mais a esse respeito, é, se bem me lembro não ficou nenhuma questão pendente da aula 7, se ficou por favor me lembre, o Elcio está aí e pode responder. E hoje nós vamos para a aula 8. E qual é o nosso roteiro da aula 8? A gente vai falar sobre o coração humano, a gente vai falar sobre autoridade e idolatria, a gente vai falar sobre o que é a idolatria, apesar de a gente ter dado uma pincelada na aula passada, a gente vai dar uma aprofundada. É, a gente vai falar sobre o coração do cristão, ou seja, o que é um coração renovado, é, como combater a idolatria, obedecendo a verdadeira autoridade, ou seja, a autoridade de Cristo, e a autoridade enquanto gerador de esperança, que é um dos objetivos do nosso curso aqui. Certo? Certo. O Elcio fez um desafio domingo passado, de eu fazer um PowerPoint menos escrito e com mais figuras. Então... Quem não sabe, o Elcio é PhD em, em apresentações, gente. Beleza? Inclusive, ele dá aula disso, tá? Se precisar, ele ensina como é que você faz isso. Ele não me ensinou, ele só me desafiou, mas tudo bem, eu vou tentar. Oh. Ai. Bom, vamos lá. Começando, o que, que é esse cara aí? É, segundo Mateus 15, 19, nós temos o seguinte... Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É, também Jeremias 17,9 diz assim, Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa, essa figura fala a respeito de... É, Engano, ou seja, é, basicamente uma mentira que serve de cenoura, e cenoura no mundo corporativo é muito comum a gente falar isso, né? Ou seja, como é que o funcionário trabalha mais? Apõe ah, uma cenoura na frente dele que ele vai correr atrás para comer a cebola, Ah, cenoura, cebola não, né? A cenoura e, e, ou seja, ele vai dar mais de si. Então, basicamente, essa, essa, esse, esse quadro expressa bem o que a gente tem hoje no mundo corporativo, né? Cenouras fictícias, que não existem, que são colocadas só para você correr atrás. Só que você vai correr atrás e cai no precipício. Beleza? O que mais? Olhando aí para o nosso coração, né? Por que do coração procedem? Então, maus desígnios. O que mais que procede? Deixa aberto lá, Mateus 15, 19. Homicídios. Ou seja, homicídio começa no nosso coração. Nossa, que vontade de matar aquele infeliz. Ou seja... É aí que começa o, o, o problema. que mais? Adultérios. O quê? Que susto. Ou seja, adultérios. que mais? Prostituição. que mais? Furtos. Falsos testemunhos. Bom, aqui essa figura, além, além disso, né, tem a... Como? Figa? Não, mas a figa faz parte de um conjunto chamado... É isso que me deu branco. Superstição. Obrigado. O que mais? Então a gente estava onde? Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que mais? Não é? Você viu? Deu um trampo isso daqui, cara. O que que é? Isso daqui é, peraí, estou procurando. Não é, não é tão fácil assim. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, rogo irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre ou coração. E com, suas, e com suaves palavras eles onjas enganam o coração dos incautos. Então... Isso daqui é né, as discussões que levam a divisões ou a, a, a inimizades. O coração, segundo Jeremias, é enganoso. Ou seja, ele sempre está colocando, se nós não preenchermos com o Espírito Santo, ele sempre está nos colocando em armadilhas. Okay? É Tudo bem, a gente está acostumado a ver armadilha para né, pegar o urso, né, mas isso daqui basicamente, pisou ali no meio, ele fecha e pega na, na, na pata do animal. E finalmente, Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus ou que tais coisas praticam. Ou seja, o que, que procede do nosso coração? E olhando para um coração como esse, quais serão as autoridades que você... Oi, oh, desculpe, senhor.
1: Acho do sol, o sol que a ideia do coração aí não é sentimento, tá? não é essa emoção, uh. nada ser, é razão. Todos esses pecados e ações que nós temos, fazemos isso pensando, atuando. Então não dá para desculpar, discutir eu tive um sentimento, eu não, tô sentindo. não, é razão. O coração aí é razão, não é sentimento.
0: Aliás, se você fizer alguma coisa porque você sentiu, tem alguma coisa errada, né? Mas muito bom, obrigado. Ou seja, quando a Bíblia fala a esse respeito, ela está falando o quê? Por exemplo, trecho que a gente vai ver aqui... Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que, que ele está dizendo ali? Ele está usando o coração em que sentido? Você consegue pegar a Bíblia e né, inserir dentro do músculo cardíaco? Não. O que ele está dizendo é, você tem isso na tua mente, no teu coração, na tua vida e o tempo todo você se lembra disso para não pecar. Então há um esforço aí consciente para que isso não aconteça. Obrigado, Elcio. Contexto aqui. Nosso coração é pecaminoso, é enganoso. A gente sempre está procurando alguma coisa que nos satisfaça, beleza? Ou satisfaça a nossa carne. E aí nós temos um problema, por quê? A gente procura todo tipo de autoridade né, que nos agrada, que agrada o nosso coração, e não aquilo que agrada a Deus. Eu tenho visto e tenho acompanhado vários jovens é, da nossa igreja e fora da nossa igreja também, e uma das coisas que eu tenho notado é que, é, os valores que eles têm é, hoje, e eu falo isso sempre, no, 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 acho que boa parte do pessoal vai concordar comigo aqui. Antigamente você tinha alguma dificuldade para pecar. Hoje o assédio é tão grande, a carga, a pressão ou a opressão é tão grande, que é impressionante, sabe, às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, é, graças a Deus que eu nasci há 50 anos atrás Porque era mais fácil a vida que hoje é impressionante O tanto de estímulo O tanto de, de chamado O tanto de apelo que você tem para o pecado É impressionante É 100% do tempo Ah, você está dizendo que na sua época o diabo estava de folga Não, não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que era mais difícil Eu dou um exemplo sempre, muito esdrúxulo E as senhoritas presentes que me perdoem é, mas na minha época, quando você queria ver pornografia, o que, que você tinha que fazer? Olha só que interessante, né? parece a história de Davi Primeiro você tinha que corromper o tiozinho da banca Por quê? Porque você não tinha internet Então se você queria ver uma mulher nua, o que, que você tinha que fazer? Corromper o tiozinho da, da banca Para ele vender uma revista de mulher nua para você Era assim que você tinha acesso Cara, hoje eu para você Zero esforço Zero esforço. Está na sua mão. entendeu? E se você bobear, e eu vejo isso constantemente, se você bobear, o que, que acontece? Você faz uma procura lá. Eu, eu gosto muito de ler artigo científico, porque primeiro porque é mais rápido do que você ler um livro inteiro. Né? É, e não gosto de ler muita coisa de Google, dessas coisas, porque é difícil se acreditar. Né? Por exemplo, quem viu passar o furacão que ia passar de ontem para hoje? Se passou aqui em Campinas, chegou em Paulina ali fraquinho. Beleza? Deu um vento ali, choveu 10 minutos, depois choveu mais 10 minutos hoje de manhã e só. Ventos de 100 km por hora, fecha os parques, fecha não sei o quê. Falei, caramba, não dá para acreditar nem na meteorologia mais, cara. Entendeu? Então, tem que ser muito criterioso naquilo que a gente lê, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê. Em suma. né?
1: Eu preparando um estudo... A Bíblia online, no computador, Boa. constantemente do lado ali, Aquela faixa. crescendo um monte de coisa, cara, para te é. tirar do foco. É. É. Inclusive começa assim, primeiro com
2: acessório de moto, é não sei o quê. Se interesse. E aí, de repente, começa a entrar os negócios, e isso, 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 isso na vida gente. É isso? Mas, é senhora, isso. Não
1: está com
0: bloqueado,
1: cara. É, muito, é, muito, é muita imagem, muito, muito chamado.
0: Eu, eu uso um bloqueador para navegador na internet, chama Ad, Adblock, Adblock Plus, beleza, que limita um pouco disso. E algum site você entra, ele vê que você tem um bloqueador e fala, só deixa você navegar se você desabilitar o bloqueador. Justamente por quê? Para ficar aparecendo coisas. Isso que o Marco falou é verdade, ou seja... Você está estudando a Bíblia, a, a, a faixa do lado ali, e óbvio, o cara que, que produz ali, que faz aquela publicação, ele tem que monetizar de alguma forma. Então, o que, que ele faz? Ele abre aquele espaço para propaganda. Que tipo de propaganda? Eles não filtram. Ele abre para propaganda. É, é como se ele locasse aquele espaço e quem aluga aquele espaço pode fazer qualquer coisa. Então, eu ia falar exatamente disso. O exemplo, você está ali estudando a Bíblia, você está ali fazendo qualquer pesquisa, qualquer coisa... Meu, aparecem umas coisas que você fala, velho, mas de onde que vem isso, cara? Lembra que semana passada eu falei do, do, do YouTube? Você entra lá para ver um short. Quanto dura o short? 30 segundos. Você ficou quanto? Duas horas e meia vendo o short. Entendeu? E fica. Porque, de novo, o algoritmo que está ali por trás, ele está tentando fazer o quê? Reter a sua atenção. Porque quem publica vídeo ganha em que sentido? Você tem que ficar um período mínimo de tempo olhando o vídeo do cara para o cara monetizar. Beleza? Então, qual é a ideia? Reter você. Tanto que às vezes você vai ver algum vídeo. Gente, isso me. Isso me dá uma gastura. Você vai ver um vídeo lá. Outro dia eu fui ver um vídeo. Como trocar óleo da moto e tal. Beleza, beleza. Quantos, quantos minutos tem o vídeo? 17. 17 minutos para trocar um óleo, cara. Três parafusos, depois o um negocinho, põe o filtro, cinco minutos você faz isso. Mas é que o cara começa, olá meus amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer a troca de óleo junto com o filtro para a moto tal. Beleza? Então antes da gente começar, aperta o sininho, toca no... E o cara fica blá, 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 e você tentando... Né? Vai fião, né? aí mete lá na velocidade 2. Aí o cara põe uma propaganda, o cara não sei o quê. Dos 17 minutos, 14, ele gastou falando blá, blá, blá. Mas ele precisa daquele tempo, porque se ele não tiver um determinado tempo, alguém assistindo, não monetiza. Nos três últimos minutos, bom, vai lá, solta os três parafusos, com a chave e tal, troca o filtro, não sei o quê, põe um o óleo ali, beleza? Beleza, acabou. Gente, revoltante, em suma. Estou com dificuldade nisso, por isso que o short é bom. Estou né? brincando, short também não é bom. Eu tenho problema, eu me distraio, eu vou ver uma coisa e acabo, né? E assim é, página internet, ou seja, o tempo todo a gente está sendo atraído para isso. É... E fato é, ontem até conversando com a Silvia, ela falou, não existe mais a chance de se viver sem isso. Não existe mais a chance de se viver sem um celular na mão. Não tem mais como, por quê? Nós trabalhamos com essa ferramenta, beleza? Nós estudamos com essa ferramenta, nós nos comunicamos com essa ferramenta, o que mais? Nós nos distraímos com essa ferramenta, paga a conta, paga a conta deslocamos. Des... Cara, é impressionante. Você sabe que esse negócio de usar o, o, o GPS, lógico, eu não estou falando, é uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo, cara, isso cria uma dependência na gente, absurda, absurda. Sabe, às vezes eu me pego, tipo assim, estava saindo para ir num lugar que eu já fui 432 vezes. Eu, eu, aí eu falo, nossa, o que, que eu estou fazendo, cara? Não, não vou e faço isso na... Tudo bem, é, de vez em quando dá ruim, né mas em suma, o que, que eu tenho feito hoje com o GPS, especialmente, pra... eu vou muito para São Paulo. Eu saio de casa, eu coloco o GPS para ver qual, qual o roteiro que ele me manda, porque às vezes tem um acidente, alguma coisa, ele evita você de, de colocar. É, então assim, faço isso e depois eu vou pelo caminho que eu sei Justamente para forçar a cabeça a pensar entendeu? Porque senão, você, cara, o tempo todo você vai Um dia se tiver sem GPS, acabar a bateria do celular O que acontece? Onde é que eu moro? Onde é que eu moro? Não, e a gente acha que isso é brincadeira, mas para para pensar Se alguém chegar e falar para você, qual é o seu número de telefone? Espera hum, aí Não sei o meu número, cara Por quê? Porque está lá qual o número de não sei quem? Ah, peraí que eu preciso ver. A gente já depende da agenda nesse nível. Ou seja, nossa, nossa, nossa mente vai ficando o quê? Dependente da tecnologia. E sem ela, a gente não fala mais nada. Não fala mais nada. Entendeu? Eu vejo hoje o pessoal né, é, saindo sem carteira, mas não sai sem celular. Por quê? Porque no celular tem a habilitação, cartão, cartão tem tudo. Né? E agora já tem gente com relógio. né? O Feltrinho que é chique ali, paga no relógio. Entendeu? Cara, velho. Entendeu? E, e é, outro dia eu vi um negócio, né, um comentário, não vou lembrar o autor, que falava assim, é, você tem medo da inteligência artificial? O cara falou muito. Ele falou, que medo que você tem? Ele falou, da inteligência natural não existe mais. O que, que o cara estava falando? Ele falou, a gente depende tanto da tecnologia, e a gente está fazendo tanta coisa na tecnologia... E eu vi, inclusive, que algumas universidades americanas estão aceitando o trabalho escolar feito com o IA. Você mete lá no chat GPT e basta você saber pedir, né? que ele, que ele realmente faz. Outro dia eu estava fazendo um projeto, e aí um, um amigo lá do trabalho falou, cara, escrevi tudo na, no chat GPT. Falei, como assim? Ele falou, oh, vou te mostrar. aí. E me mandou um relatório, 64 páginas. Ele falou, ah, 80% é chat GPT. Falei, está de brincadeira, não. Aí, cara, peguei, olhei e falei, caramba, bem escrito, negócio coeso, muito joia. Beleza. Aí eu tinha que fazer um relatório também. Falei, vou tentar. Cheguei lá, peguei, sentei no chat, GPT e falei, deixa eu ver, como é, que eu, como é que eu peço, né? Aí comecei a fazer uns testes. Eu pedi uma coisa ele pum, não. Pum. Até que uma hora eu fiz um, quase um enunciado, né? Coloquei lá, cara, começou, e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Escreveu muita coisa. O que, que eu percebi? É, vocês... Desculpem, tá? Citação. Mas me fez lembrar de um diretor de recursos humanos que eu tinha na minha empresa. Que era mais ou menos o cara que você chegava para ele e falava assim: E aí, Fraga, tudo bem? Aí ele falar, Ele respondia assim: Veja bem. Ele nunca respondia nada objetivo. Então eu achei que o chat GPT respondeu nessa mesma direção, sabe? Começa com muito blá, 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 mas responde, responde coeso e dá para você usar aquilo. Confesso, não tive coragem de usar, porque eu falei, mano, já pensou? O cara está me pagando, para fazer um relatório. Eu tenho que realmente pensar e, né É uma posição que eu estou dando, ou seja, eu estou me, né? me expondo ali. A pessoa, o cara fala, ah, deixa eu ver o que o chat GPT fala a respeito disso. Sai a mesma coisa? Então, não tive coragem, mas funciona. Está funcionando bem. E o medo desse cara que foi perguntado a respeito da inteligência artificial, sabe o que, que é? Todo mundo passar a usar a inteligência artificial como a gente já faz com o GPS e parar de pensar.
1: você está
0: descontando
1: em balos? Tô? Não era a intenção. Você já perguntou para algum jovem onde ele mora, fora é a rua tal, para perguntar uma informação e tudo? Depois ele o vai te explicar direitinho onde é a rua onde ele mora naquele bairro. Não sabe você, acaba...
0: você acabou de expor minha filha Que está atrás de você Eu não sei se foi maldade O que foi Não, ontem Aniversário da amiga Saímos, tô, che... tô a duas quadras Da quadra da amiga, ela fala assim pra mim Mas é por aqui? Falei, mano, a amiga é sua, cara E eu tenho que saber o endereço Duas quadras da cada menina ela, Mas é por aqui? Já passou? Não, não passou. Não, não passou? Ah, é verdade, já passou, desculpa. Já passou? Eu falei, nossa, velho, olha que... Ah, tá... <risos> Borboletando, né? Como eu falo. Bom, o que é importante de tudo isso, gente? O tempo todo a gente está sendo tentado. Nós nascemos com a natureza pecaminosa que nos envia ou nos empurra por pecado. Beleza? E toda vez que a gente é tentado, se nós dermos chance, o nosso pecado dá, desculpa, a tentação dá luz ao pecado. Okay? E o nosso coração é sempre levado para esse lado. Salvo que nos convertamos e que tenhamos um coração cheio do Espírito Santo e vivamos diante de Deus, nosso coração sempre vai nos empurrar para o pecado. É, o Elcio falou uma coisa que é... É racional, ou seja, ninguém peca sem querer. Ah, nossa, nem vi, pequei. Mentira, beleza? Você peca e você peca consciente. Você faz consciente, você escolhe. E o tema de autoridade está ligado justamente por isso. Quem que é autoridade na sua vida? É a palavra de Deus? É a Deus que você serve realmente? Ou você tem servido o seu próprio coração? Porque veja, muita gente acha que ídolo ou a idolatria é externa. Entendeu? Não. Seu coração pode ser seu ídolo. Você pode defender seu coração com unhas e dentes. E falando a respeito disso, a gente vai lembrar. Quem Eva res resolveu reconhecer como autoridade? Deus? Não. Quem que é esse cara aqui? Eu mais velho? Parece não? Abraão. Quando ouviu o próprio coração e mentiu sobre Sara, a gente falou isso na aula passada. Moisés, quando quis começar a fazer as coisas do jeito dele, ao invés de buscar Deus para fazer. E o rei Asa, lembra que a gente falou? Deus deu a maior parte do reinado dele, um reinado de paz, sem grandes inimigos. E na primeira guerra, ou na primeira grande guerra que ele teve que enfrentar, ele tinha um exército diante dele, que era o dobro do exército dele. E o que, que aconteceu? Ele buscou Deus e Deus falou para ele. Tranquilinho aí, vou resolver para você. E o exército dele correu atrás desse exército, que era o dobro, e matou na totalidade desses caras, inclusive entrando nas cidades desse, desse, desse povo que era agressor. Bom, mas...
2: Sim, claro. Você falou uma frase, eu pensando você falou é, ninguém peca ou seja, desculpa o né, se Sem tem querer. Sem querer. A pessoa escolhe. E às vezes reiteradamente é ela escolhe. E é ela fala, mas Deus me perdoa todas as leis.
1: Sim.
2: Há um conflito muito, muito grande com isso, porque às vezes as pessoas... Assim, a gente faz uma confusão assim. Olha, eu sou pecadora, minha filha, você é pecado. Sim. Ok. Então, é isso. É porque eu peco o que? Eu peco é inclusive, reiteradamente... Porque a minha natureza é pecadora. Daí assim, ignora várias outras, outras, outras uh, 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 referências onde diz: olha, todas as coisas se fizeram novas, as coisas eram escadas para trás, porque está sempre com essa confusão. Não sei se é uma confusão mental disso. Olha, eu sou
0: pecador, então a minha natureza é pecar, então por isso eu peguei. É, a irmã está sendo mais polida do que eu seria, né? É uma confusão mental. Para mim é sempre a minha é sem vergonha isso, entendeu? Ah, desculpa, é. Tá vendo? Ele tá, ele tá na minha cola. Ah, o comentário da irmã é o seguinte: é que eu falei que a gente peca consciente, porque a gente escolhe, beleza? É, e ela disse o seguinte: tá, mas existe uma confusão que é a seguinte: é, muita gente acha, porque nós né, somos pecadores. Mesmo aceitando a Cristo, a gente continua pecando. A gente vai se livrar do pecado quando a gente tiver um corpo glorificado, quando a gente estiver na glória e por aí vai. Tudo bem? Consolidei bem? E eu falei para ela que ela está sendo polida, porque para mim isso é sem vergonhice. O cara que aceita a Cristo e continua no pecado, desculpa, não houve verdadeira conversão. Ah, quer dizer que você está dizendo que o cara que aceitou a Cristo não peca mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós continuamos, né? Nós continuamos escravos, né? Do nosso corpo Nós continuamos escravos do nosso coração? Não, Cristo nos liberta, nos liberta. Tanto que você usou né? Para a liberdade que Cristo nos libertou né? Ou seja, qual é a premissa disso? Nós temos uma nova vida Todas as coisas se fizeram nova Você continua pecando? Você continua tendo uma vida constante de pecado? Não Tanto que a gente fala, somos pecadores? Sim, mas redimidos Ou seja, eu não pratico mais o pecado Se eu cometo o pecado, isso é algo esporádico na minha vida o cara que se converte e, e, e desculpa, né? É, a palavra conversão já diz muita coisa. Né? O cara se converteu, mas parece mola, né? Se converteu, mas volta na mesma coisa e continua tendo a mesma vida. Desculpa, não é conversão. Pode ser convencimento, pode ser. E esse é um perigo que a gente vive muito, é, especialmente no ambiente que nem da fonte. É muito fácil você ver gente convencida. É muito fácil, por quê? Porque é agradável, os temas são legais, o povo é bonito, todo mundo é cheiroso. Quer dizer, tem umas exceções. Brincadeira. É, ou seja, é agradável você estar aqui, entendeu? E muita gente, desculpa os jovens que estão aqui, é fácil você ir na onda dos seus pais. Por quê? Porque estão aqui todo domingo, traz você e no seu. Mas quanto, quanto de você, ou quanto dentro de você realmente há mudança e você vive para Cristo? E veja, muita gente fala assim para mim, não, mas espera aí, eu faço a minha devocional todo dia. Faz no automático, velho. Essa é a coisa mais fácil do mundo para o ser humano. ser humano, cara, vive de repetição. Você nem entendeu a sua devocional. Quantas vezes a gente sai do culto, o que, que você aprendeu hoje? O é, é, que, que, que o Fernando falou mesmo? É, é, cara, mas espera aí, foi meia hora que você saiu do culto entendeu então assim é, é muito fácil você ter esse tipo de atitude essa semana eu estava lendo assistindo um, uma pregação do paul washer é, é uma pregação que ele fez muito jovem e ele estava falando pro, ele estava num, num encontro de jovens dos estados unidos e ele estava falando o que, que era religiosidade calma religiosidade do, do jovem americano ou do povo americano cara e o cara dá umas pancadas assim forte entendeu Basicamente, a tônica da pregação dele é o seguinte, cara, está todo mundo dentro da igreja, todo mundo com cara de piedoso, todo mundo com jeito de piedoso, todo mundo levando a Bíblia, todo mundo fazendo devocional, todo mundo não sei o quê, mas não é cristão. Você fala, ah, impulso? Não, não. E o que ele fala é totalmente verdade. Nós, seres humanos, nos acostumamos em algumas posições, em algumas repetições, em algum modo de vida, beleza? Que dá a impressão de que nós somos realmente cristãos. Dá a impressão, pô, esse cara é piedoso, esse cara não sei o quê. Quando você vai ver a vida, o testemunho, né, e como é que chama o livro lá? Quem é você quando você está sozinho, né? Ou quando, quem, é, quem é você quando não tem ninguém vendo? Cara, é, é isso mesmo, quem é você? O que, que, que tem dentro de você? Você está vivendo para Cristo realmente? Você está vivendo uma vida não só de piedade, mas de amor ao Senhor, de amor aos perdidos? As suas orações, elas são permeadas por pedidos para você ou por pedidos para o reino de Deus? Basta você ver, cara.
1: A gente... Ah, é é válido, só fixar isso, assim, né? Estamos falando de conversão. Ao entregar a vida a Cristo, nós passamos a ter a oportunidade consciente de não pecar. Que antes era 100%. Agora a gente decide pecar. Agora nós temos essa chance. E não
0: Perfeito. Ou seja, nós temos uma uma outra ou uma segunda opção. Na primeira, sem Cristo, ladeira abaixo, beleza? Mas o que eu estava falando, ou seja, esse testemunho, essa vida de cristão, ou seja, não só do trejeito, do falar, do. É né? porque, de novo, a comunidade, ela nos formata de alguma forma. E quando você olha, você está agindo como cristão, né? Você solta uma misericórdia no meio do dia, né? Quando você fica, em vez de você falar um palavrão, você fala uma misericórdia, né? Aí se alguém pergunta, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, né? Você começa a ser moldado ali. A pergunta é, o quanto dentro de você mudou? O quanto você se afastou do pecado? O quanto você serve no reino? Também não estou falando de servir na igreja, tá? Eu vi na igreja também, isso é, esse, esse ativismo de servir na igreja, cara, é outra coisa fácil da gente entrar, fácil da gente viver. Fácil, fácil. Porque quero fazer parte, quero estar junto, quero não sei o quê. Ou oh, aquele grupo é bom. Eu vejo isso em vários ministérios que, que a gente participa. Pô, é legal estar junto, né? Ah, Ministério de Homens, oh, o staff vai estar junto, oh, vamos levar um salgadinho, alguma coisinha lá. É legal estar ali, entendeu? Mas quanto daquilo ali você está pensando, como é que o meu papel aqui... Leva a gente a Cristo. Quanto do meu papel aqui está glorificando a Deus? A gente gosta muito do louvor, né? Falávamos isso ontem, inclusive. A gente gosta muito do louvor tal. Está ali cantando, vibra e tem emoção e sentimento. Quanto daquilo ali você está falando, tá falando ou está fazendo para glorificar a Deus? Muitas vezes aquilo ali é só para você sentir emoção. É para você afagar, né? O ídolo que é o seu coração. Aí ah, eu gosto tanto quanto canta aquela música, sabe? Nossa, eu chego a me emocionar, eu ergo as mãos, eu me manifesto, sabe? você está fazendo para você, querido? Quanto você está fazendo para Deus? Desculpa, Luciana. Não, para
2: dar
1: um exemplo assim, bem todo. A gente murmura muito, né? Gente... Caramba. O calor aí que está assim. Você reclama que está calor. Aí Deus mandou o calor, mas por que ele que é, que que é tão bom o calor do Nantô? Aí quando chove demais, também assim, lá em Santa Catarina, quando a gente mora 40 anos depois, está chovendo demais. Quando está chovendo tanto, a gente tem esse, essa planilha de comemorar, um exemplo de que a gente está sempre pecando, tentando se arrependendo de o que está chovendo de corpo. É difícil, realmente, os seres humanos é. tem que se arrepender toda hora de tudo que a gente está pensando, né, pensando falando, né? É, e
0: falando. E essa, esse. Ciclo vicioso, qual é o grande problema dele? Ah, eu faço, eu tenho noção de que eu pequei e me arrependo. Beleza? De novo, de novo, de novo. Por repetição, uma hora isso é automático. Ou seja, não há verdadeiro arrependimento. Não há verdadeiro arrependimento. Ah, Deus, desculpa, fiz de novo. Beleza? Você está só lamentando, cara. Você não está mudando. E fiz de novo. Ah, desculpa, Deus. Ah, o senhor sabe, né? Sabe o quê, cara? Você não muda. Você não muda, está cristalizado, entendeu? Aquilo ali passou a ser repetição e mera repetição. Não há conversão verdadeira, não há... É, o, o, o Paul Washer, inclusive, nessa pregação, ele fala um negócio interessante. Ele fala... Obrigado, Du. Você fala... Calma. Ele fala um negócio interessante. Ele fala... Você tem que entregar a sua vida a Deus todo dia. Porque se num determinado dia você escolheu tudo menos Deus, o que, que significa? Você não está vivendo Deus, cara. Vamos lá, intervalo. Recapitulando, a gente falou rapidamente sobre alguns exemplos de idolatria, ou seja, da escolha de outras autoridades que não Deus por algumas personagens da Bíblia. E agora a gente vai pensar um pouquinho, o que é a idolatria? Vamos lá. Entendeu? Segundo o Rodolfo, isso é, um item, isso é um item de primeira necessidade, isso não é um ídolo.
2: É coisas que você
1: coisas normais.
0: Essa casa é chamada The One nos Estados Unidos, na Califórnia, custou só 141 milhões de dólares. Olha o que o Vini gosta aqui, ó. o povo que o Vini... Olha lá. Cadê o cara lá? The Beast? Isso aqui? Esse cara aqui? Ou não? Ah, é só brasileiro? Ah, entendi. O ah, aqui. Aqui? Que, que é idolatria, gente? De novo, escolher para si ou se submeter à autoridade de alguém que não Deus. E a gente pode ter pessoas, a gente pode ter coisas, a gente pode ter sentimento ou relacionamento, a gente pode ter filiolatria, essa daqui eu gostei cara essa ficou jóia semana passada inclusive eu compartilhei com vocês de um de um casal que a gente saiu uma vez para jantar 40 minutos porque meu filho porque meu filho porque meu filho eu escute, eu tive o prazer ou desprazer desculpa de escutar a frase é duro ser pai do meu filho acho que eu falei para ele então você é pai de Jesus cara só pode Será que ele já voltou? Gente, figura perfeita aqui, né? A criança com a coroa e os pais embaixo levando né? vossa excelência. Tem gente que idolatra pastores. Quem conhece esse? Ah, tá o nome ali. Conhece Arlington? Esse fez sucesso, hein? Jim Swaggart. Pastor que levava multidões. Ele fazia... Cultos televisivos, que assim, audiências de milhões de pessoas. Foi pego em adultério. Pegaram o cara saindo do motel. Com uma moça. Ainda bem que era moça. Você vê, isso, 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 isso é enxergar o lado bom das coisas. Podia ser pior. Podia ser pior. É que foi nos anos 80. Se fosse hoje, sai um carro cheio, sai um time de futebol dentro. O que é isso, ó? Né? A gente pode idolatrar sentimentos. A gente pode idolatrar todo tipo de coisas. Oi, não, não é bem assim. É exatamente assim. A gente, no Ministério de Aconselhamento, a gente pega alguns casos que você fala, gente, não é possível. Vou dar um exemplo aqui, não estou falando de nome, né? Óbvio. Mas. A pessoa idolatra a derrota. Ah, está forçando a amizade. Não tô. Sabe aquela pessoa que você fala assim, querido, você ganhou uma passagem para Disney com tudo pago. Nossa, você sabe quanto tempo demora para ir para Disney? Sabe, não comemora nada, nem aquilo que é que a vitória comemora. Por quê? Porque ama a derrota. Mas você fala, mas como alguém ama a derrota? Sabe por quê? Para ser vítima. Para ser vítima. Então, assim, se apega à derrota e tudo que você fala, não, eu, eu, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, é só derrota. E a pessoa se esconde ali. E a gente tem uma métrica, ou a gente tem uma, uma técnica, na verdade, não uma métrica, para de, descobrir quando é ídolo. Qual é a sacada? Como é que você descobre se algo é, 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 é ídolo para uma pessoa? Sabe ou não? Quem sabe? Como? Mais fácil que isso. Mais fácil que isso. Ataque o ídolo. Atacou o ídolo? Vira um leão, velho. Entendeu? Vira um leão. Por quê? Não, to ó, não toque no meu ídolo. Não toque no meu ídolo. Então, você quer saber se aquilo virou idolatria? E muita gente acha que não. Não, eu... eu... É que nem o, 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 o alcoólatra, né? Eu bebo socialmente, se eu quiser eu paro a hora que eu quiser. Mas você bebe quando? Todo dia. E quando você bebe? Até cair. É um cara social. É um cara social. Veja, normalmente, a pessoa que está em idolatria, ela não reconhece que aquilo é um ídolo para ela. E ela dá um monte de nome bonito. Não, é que eu amo demais. Eu gosto muito. Sabe, é... Não, é, não tem nada a ver. Deus é meu, é meu, é meu senhor, Deus é... Mas isso, ou essa pessoa, ou aquilo é... Entendeu? Muito comum nos dias de hoje. Idolatrar trabalho. Cara, você vê que quando o cara fala do trabalho, ele muda. A fisionomia muda. Sabe? O cara fala com orgulho. É? A empresa que eu, que eu construí. Não, graças a mim, ali no meu trabalho. E cara, esquece absolutamente tudo para trabalhar. Gente... Estou falando que é para virar vagabundo, que não é nada disso, beleza? Trabalho é importantíssimo. Mas não pode ser a sua razão de vida. Nossa razão de vida é Cristo. Nossa razão de vida é Deus. Beleza? Nossa razão. Quando você coloca outra coisa na frente disso, o que está acontecendo? E aí deixa eu fazer um, um esclarecimento. Uma vez, na faculdade teológica, eu tinha um professor lá bem conhecido. E ele chegou e começou a perguntar para todo mundo na sala. Carol, quem, qual é a prioridade da sua vida? Cara, você está dentro de uma faculdade teológica. O que, que você vai responder? Divino. Né? 99.999999. Minha prioridade, a minha razão de vida é Deus. Aí ele, ele propôs a seguinte situação. Rodolfo. Na verdade, as suas prioridades, elas não são determinadas numa linha contínua, onde você ranqueia quem está na frente ou quem está atrás. Por quê? Porque o sentimento do homem, na verdade, ele é como uma estrela. Beleza? Por exemplo, no lugar de esposa, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Não, ele evitou a morte. É diferente, não é que ele foi político, entendeu? Ele, ela esperou uma declaração, né? De, de a deixa, você não aproveitou. No lugar de Deus, no lugar de trabalho, fala o nome da empresa aí. Odonto, Alumac,
1: boa.
0: O já, cara já está fazendo. Então o que que ele disse? Ele disse o seguinte, que quando a gente tem é, prioridade, a gente tem prioridade por tipo ou por classe de coisas. Beleza? E que acima de todas essas daqui, obviamente, deve estar Deus. Porque senão você está passando qualquer uma dessas coisas à frente de Deus. E se você parar para pensar, tem algum sentido. Beleza? Oi? Quem me chama? Aqui. Exato. É que nem é, objetivos de vida. Você põe um objetivo e você alcança. E aí? Acabou a sua vida? Você cria um novo, e um novo, e um novo, e um novo, e o tempo todo fazendo isso. Por que, que eu mostrei isso daqui? Só para ilustrar que cada coisa tem que estar no seu lugar. Beleza? Mas que a primazia sempre é de Deus. ok? Quando isso muda, ou seja, quando eu coloco algo acima de Deus, idolatria. Ah não, eu amo minha mulher mais do que Deus. Você tem um problema. Beleza? Eu amo o meu trabalho. E veja, pode ser que você nunca declare isso, né? Porque a gente é tão sem vergonha que a gente não declara. Beleza? E eu, com os adolescentes, eu falava para eles o seguinte: quem que é a sua prioridade? Adivinha, todo mundo, né? É Deus, tio. Beleza. Quanto tempo você gasta, você investe por dia lendo a Bíblia? 20 minutos. Quanto tempo por dia você joga videogame? Três horas. A sua prioridade é Deus? Entendi. Quando você compromete os princípios de Deus em razão
2: de uma dessas coisas, seja esposa, seja de trabalho, está muito claro quem é a prioridade.
0: Não, mas me ajuda aí. Quando você compromete...
2: O trabalho não é uma coisa necessária, não é necessário. Então, teu, 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 teu não é meu ídolo. Eu faço porque... Ele é necessário para todo mundo. Eu uma rede de pessoas ali que tem, etc. É, só que quando você está comprometendo princípios de Deus,
0: ah sim, entendi.
2: Isso significa que não é verdade. Você, perfeito. Você não está conseguindo identificar e você coloca isso. E aí você fala não, opa, não é isso. A tua verdade não é deus.
0: Esse é um termômetro, né? Esse é um termômetro. Como é, que você, como é que você se comporta no seu ambiente de trabalho? Entendeu? O que, que você prioriza? Uma vez eu escutei um vendedor, e desculpe os vendedores presentes, eu escutei um vendedor falando assim, mas para vender é necessário mentir. Eu falei, muda de profissão. Não, mas se eu não mentir, eu não vendo. Eu falei, muda de profissão. Porque de novo, não, não, não tem jeito. Você está tentando misturar água e óleo. Não existe como. Quer dizer... Para fazer, ou seja, para acontecer ou para fazer acontecer o meu trabalho, eu tenho que mentir? Desculpa. Então você está sobrepondo o fato de você ser cristão pela sua idolatria. Idolatria. E gente, olha, é, antigamente eu falava isso, né? A gente entra na igreja católica e vê aquelas imagens. Né? Nossa, né? o crente legalista fala que idolatria. Que ele é o menor dos problemas. Aquele é o menor dos problemas. Aliás, e nem se é problema mais. Né? Por quê? A gente coloca tanta coisa dentro do nosso coração, a gente escolhe tanta coisa e, e passa a viver, e passa a dar razão para aquilo. E quando eu falei dos, dos influenciadores, né? ou seja, o que, que eu estava colocando ali? Qual é a provocação? A provocação é fazer parte, é o tal do engajamento que a gente discutiu aquela vez aqui. O que, que é engajamento? É você passar a fazer ou passar a acreditar no que esses caras defendem, beleza? Quando você deve, deveria estar isento disso. Outra coisa, e me perdoem, eu espero que não tenha ninguém aqui, é, é, maçonaria. Cara, a gente estava na faculdade teológica, a gente descobriu que tinha professores da faculdade teológica que eram maçons, beleza? Beleza? E aí, obviamente, boa parte, quase teve uma divisão lá na época, saiu o maior rolo, aí os caras foram demitidos, tal, não sei o que, lá, lá. Não, mas por, quê? por quê que não pode ser maçonaria? Maçonaria é só uma irmandade, é um negócio... E aí, a, o posicionamento né, de boa parte era o seguinte, cara, você serve a Cristo, cara, você não precisa de qualquer outra irmandade, de qualquer outra organização, você não precisa servir mais nada, você serve Cristo, essa é a sua razão de viver, esse é o seu motivo de vida. Você não tem que ter nada acessório. Entendeu? Ah, não, vou... Ah, mas quer dizer que eu não posso ser parte de um clube? De um clube você pode, mas você vai lá fazer o quê? Você vai defender alguma tese? Defender alguma coisa? Defender alguma religião? Defender... Não. Entendeu? Esse, esse é o ponto. Então, note, o tempo todo nós temos oferta de ídolos, beleza? E o nosso coração sempre está nos empurrando para ídolos. E o que, que isso tem a ver com a autoridade? De novo... Você coloca algo como autoridade na sua vida, você está praticando idolatria, e você está sobrepondo ou suplantando a autoridade de Cristo na sua vida. Esse é o coração humano. Agora, coração de cristão, como é que ele funciona? Você viu, Elcio? Estou me superando, hein? Estou ah, orgulhoso de mim, não, tô, não Vamos ver alguns exemplos na Bíblia? Quem abre lá? São vários textos, tá? primeiro deles, livro de Jó, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Quem acha, por favor, leia em voz alta. Jó, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Jó
2: acertado em cima, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conserve sua integridade, amaldiçoa
1: Deus e morre. Mas ele me respondeu, Faz como qualquer
2: doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios.
0: Olha que interessante, Jó numa situação lamentável, catando caco de telha para se coçar, tamanho eram as, as, as chagas ou o incômodo daquelas chagas, a mulher dele chega para ele, ia fazer uma piada, mas aí eu ia ficar uma semana dormindo lá com o cachorro. É, a mulher dele chega e faz uma proposta. Cara, alivia o seu sofrimento. Amaldiçoa Deus e morre. Se Jó não fosse um verdadeiro cristão, eu acho até que ele ia aceitar, porque o cara estava sofrendo pra caramba. Beleza? A narrativa é clara. O que, que ele fala para mulher? A tradução do Caleb fala que chama ela de doida. Insana, louca. O que você está falando, mulher? Eu a Deus? Tomou cachaça no café da manhã. Jamais eu vou fazer isso. Quer dizer, eu sou, sou ponta firme com Deus quando está tudo bem? E quando está tudo ruim, o que eu faço? Amaldiçoo e morro? Não. Não. Isso é um coração cristão. Diante de uma dificuldade, alguém... E veja... Esposa do cara, próxima, ali, chega e faz uma proposta absurda e o cara fala. Não vou pecar contra Deus. Isso é entender a autoridade de Deus e escolher a autoridade de Deus. Não, eu vou continuar obedecendo a Deus. Mas, meu, você está no bico do corvo aí, cara. Vou continuar obedecendo a Deus. Meu, você perdeu tudo, você está desgraçado. Vou continuar obedecendo a autoridade de Deus. Olha que exemplo. Aliás, Jó tem vários exemplos. né? O Feltrinho outro dia me ensinou que Jó é um exemplo de pai, cara. Que pai. Cuidava dos filhos, cuidava da santidade dos filhos, cuidava dos sacrifícios pelos filhos. Olha, cara, interessante, espetacular, velho. Olha a resposta dele. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Que exemplo, né? Outro, Gênesis 12, de 1 a 4. E se alguém quiser já tem um terceiro texto que é Gênesis 39, de 7 a 9. Gênesis 12, quem vai?
1: Então o Senhor disse a Abraão: sai da, terra. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão.
0: Fica imaginando eu chegar para a Silvia e falar assim, Deus mandou a gente sair daqui e ir para outro lugar. E ela fala assim para mim, que lugar? E eu falar para ela, não sei. Interdição judicial. O cidadão ficou louco. Você não sabe nem o nome do lugar? Não. Mas Deus mandou a gente sair. Mas mapa tem? Não. GPS, tampouco. Hã? Sem? Não. Desculpa. Nem o nome do lugar tinha. E o cara vai. E o cara vai. Depois a gente vai ver no Novo Testamento que ele é chamado de amigo de Deus. Parou para pensar nisso? Aí, ah, naquela época era diferente. Desculpa. Relacionamento matrimonial não era muito diferente, não. Imagina chegar, estou saindo daqui. Junta as coisas que nós vamos mudar. Para onde? Não sei ainda. Olha lá. Em, dois, em 2008 eu falei para ela que a gente ia mudar. Ela falou, pode ir. Recebi uma proposta de trabalho ela falou, pode ir. Eu falei, não? Como, como assim pode ir? Não, pode ir. Eu falei, não querida, nós vamos juntos. Não, não vamos. E não fomos, né? Claro nem besta Gênesis 39 Hã? É, exato Gênesis 39 de 7 a 9 você vê a gente aprende jovem isso quem lê Gênesis 39 versículo 7, 8 e 9
1: E depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a conversar e o convidou venha deitar-se comigo mas ele se recusou e disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa.
2: E tudo o
1: que tem deixou de meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar é contra Deus?
0: Última frase. Como poderia eu cometer algo Coração do cristão, José, Potifar ia ficar sabendo? Provavelmente não. Tinha mais alguém na casa? Não. Tranquilo, né? Vai aí, cara, vamos ali deitar, tranquilo. O que o cara fala? Não posso pecar contra esse cara, contra esse ser humano que nem cristão é, mas é o meu Senhor, que confiou em mim. Mas, principalmente, cometeria eu esse mal diante de Deus? Reconhecendo a autoridade de Deus, José fala, não vou pecar. Mesmo exemplo de Jó. Mesmo exemplo de Abraão. Vou respeitar a autoridade do meu Deus. Não vou pecar. Você vai passar dois anos na cadeia, não tem problema. Não vou pecar contra o meu Deus. E a gente sabe do desfecho. O né? Moé foi lá, acusou ele injustamente e ele ficou preso. Um bom período de tempo ali. Certo? E depois Deus o exaltou, como a gente sabe. Outro cara bastante interessante para mim, Josué 24, 15. Vou ler aqui, tá? Josué, no meio do povo, ingrato e pecador. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem servir os teus deuses? Sejam felizes aí. Eu vou servir aquele que tem autoridade, ou o único que tem autoridade. Josué se posicionando na frente de todo o povo. Já velhinho, coisa e tal, vida. Outro, conhece? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Qualquer que não se, postrar, não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Segundo Daniel 3,6. O que, que eles fizeram? Não. Fornalha, vai virar churrasco. Não vamos. Certeza? Certeza. Pega os caras, esquenta sete vezes mais aí o que, que já esquentava. A ponto dos, dos próprios guardas chegarem perto e não dá para chegar perto de tão quente. Lança os caras. Autoridade de quem? Do rei? Não. Autoridade de Deus. O nosso Deus vai cuidar da gente dentro da fornalha. Isso é o coração do cristão. Diante de qualquer circunstância, você opta por quem? Por quem detém verdadeira autoridade. Isso que a gente está vendo, esses exemplos que eu estou colocando, é, e aí muita gente pode perguntar, pô mas como é que eu alcanço um coração desse? Né? Um tempo atrás, e eu vou destacar aqui nesse, nesse slide... A gente teve uma, uma, uma série do Ted Tripp, falando a respeito de ídolos do coração. É, tem uma redundância no nome, né? ídolos do coração. É, ídolo exatamente no coração. E ele fala aí nessas cinco partes, a respeito de como nós, enquanto cristãos, podemos evitar, ou podemos tratar, quando o nosso coração começa a querer eleger para si alguma autoridade e, portanto, ter para si algum, algum ídolo. Ok? Vale a pena. Se puderem, tá lá na... Entra no, no site da igreja, tem lá eventos, e aí tem conteúdo, e aí tem essa série que é aquele, aquele logozinho ali, coração com, com dois band-aids. É... Por que, que a gente está falando disso e Estou batendo a respeito de idolatria, justamente porque aceitar a autoridade de outro que não é Deus é idolatria, ok? Caminhemos, portanto, para a nossa conclusão. De quem que é a verdadeira autoridade? Deus fez uma série de sinais, estou né? pegando aqui as pragas do Egito, só três, tá? Mas o principal deles, né? o principal sinal de Deus que declara a sua autoridade é que encontraram aquele túmulo vazio. Ali Deus dando uma demonstração clara, patente para toda a humanidade da sua autoridade. Autoridade contra a morte. Aquilo que a gente acha que é o fim, aquilo que a gente acha que, né? que deveria ser lá o fim de cada um de nós. Deus está mostrando claramente através de Cristo que ele tem toda a autoridade. Beleza? e essa deve ser sempre a nossa opção esse deve ser sempre o nosso o nosso entendimento Jesus fala lá em João 14,14. 14, se me pedirdes se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei Ou seja autoridade do nome de Cristo pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Discurso de Pedro, lá em Atos 3,16. É, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Apocalipse 22,9. João vê um anjo se aproximando, o que, é que ele faz? Ele se abaixa e o anjo fala, não, 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 eu não, cara. eu não, cara. Adora a Deus. Eu sou... Estou na mesma que, na mesma que é tua. Segundo a tua. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. A palavra de Deus deve ser presença constante nas nossas vidas. Assim como nós comemos o alimento físico, nós temos que nos alimentar da palavra. E muita gente fala, ah, eu já li a Bíblia três vezes, a Bíblia completa três vezes. Querido, não é questão de quantidade, é qualidade. Às vezes um versículo por dia. Refletir a respeito daquilo é tornar o seu coração menos rebelde. É tornar o seu coração sujeito e submisso à autoridade de Deus. Bom, e como é que a autoridade de Deus gera para nós a, a, a esperança, né? ou seja... Sabendo que Deus tem toda a autoridade e que a Ele nós devemos é, é, servir, a gente tem alguns textos, como Romanos 8, 1 e 2, que diz assim, Livres, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, na autoridade de Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Somos salvos, estamos salvos. João 4,4 Filhinhos, vós sois de Deus e te de, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vê quantas coisas. Oh, desculpa. Desculpa. Maior é que, que aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, a gente tem a promessa de que nenhuma tentação vai ser superior àquilo que a gente pode suportar. E se a gente se põe debaixo da autoridade de Cristo, nada pode nos derrubar, nada pode nos, nos vencer. Nossa, estou falando, parece teologia da prosperidade. Né? Não é isso, tá gente? No mundo tereis aflições, isso é fato. Mas eu estou dizendo, coração diante de Deus, mesmo na condição de Jó, tendo perdido tudo, inclusive a saúde, firme, sigamos firme. A nossa... A nossa pretensão é sempre ter uma boa vida aqui na Terra, certo? Certo ou não? Você quer ter uma vida abastada, você quer poder viajar, você quer poder ter um carro bom, uma casa boa, tal. A gente cria isso, né? Ou seja, a nossa cultura impele a gente a querer isso, beleza? Só que a gente tem que lembrar que a nossa esperança, né? o nosso galardão, está lá. Beleza? A gente não deve trabalhar absolutamente com os olhos aqui Toda vez que a gente coloca o olho aqui Toda vez que a gente coloca o olho na, na, na nossa própria pessoa E é incrível isso, eu posso falar da minha vida Toda vez que eu presto muita atenção em mim, eu tenho problemas Eu encontro problemas E toda vez que a minha atenção está em outras pessoas Ou no sentido de ajudar outras pessoas A minha vida melhora imensamente É, in, é impressionante isso Impressionante isso Outra coisa, toda vez que você trabalha por um objetivo terreno, você tem problemas. Toda vez que você trabalha com a perspectiva de que o que você está fazendo é para o reino, é para Deus, cara, é prazeroso. Como funciona bem? Vamos lá. Conclusões, porque faltam 10 minutos. É, compreendendo o princípio da autoridade. É, ou compreender, desculpa, o princípio da autoridade, nos leva a compreender que o pecado é a nossa submissão a outra autoridade que não a de Cristo. Nós somos libertos do pecado, por isso nós temos paz com Deus, segundo Romanos 5.1. Primeira conclusão, então, submissão ao pecado é entender e nos submeter à autoridade de outro que não de Cristo. E nós somos libertos do pecado por Cristo, portanto, nossa autoridade deve ser Cristo. A Bíblia nos assegura que toda autoridade foi dada a Cristo, portanto se somos servos dele como, como ele viveremos a eternidade. Essa é a autoridade que nos foi dada na nossa conversão segundo João 1,12. Quem abre aí por favor? Romano 5,1 João 1,12 e Apocalipse 26 aliás, não é 26, tá? é 20 versículo 6
1: Romano 5,1 temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso
0: Senhor Jesus Cristo. Você
1: ouviu, Géocio? Não. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Ou seja, fomos justificados com Deus através do sacrifício de Cristo. João 1,12.
1: Receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a sabermos a saber, que creem no seu
0: nome, ou seja, somos filhos, beleza? Deus tem autoridade sobre nós, como Criador, como Salvador e finalmente como Pai. Olha que interessante. Apocalipse 26. E reinarão com ele Olha que coisa espetacular Nós reinaremos com Cristo Novos céus e nova terra Essa é a autoridade do Senhor E é ela que nós nos devemos submeter Queridos Não sei se vocês responderam a avaliação Se não, nós temos sete minutos Eu vou orar e peço encarecidamente Que antes de você sair, você responda a avaliação tá? Beleza? Du, acorda a Gabi aí, por favor Pede para ela responder Vamos orar? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? O Elcio tem.
1: É, eu, uma que disse, que eu aprendi durante muito um tempo o seguinte. Se nós deixarmos que qualquer outro defina prioridades na nossa vida, nós demos espaço a um tipo de idolatria. E aprendi que os ídolos consomem vivos os seus adoradores. Os ídolos? Os ídolos consomem vivos ou comem vivos os seus adoradores oh, gostei dessa. qualquer coisa que façamos que nos deixe Deus em segundo lugar seja qualquer coisa isso consome nosso tempo Verdade. nossa emoção nosso entendimento nossa vida e como cristão não podemos deixar que qualquer ídolo nos consuma Então eu aprendi essa frase há muito tempo os ídolos consomem vivos os adoradores.
0: Perfeito, hein? Os ídolos consomem vivos os seus adoradores. E é verdade, gente. É verdade. Eu esqueci de falar de um ídolo que é muito comum hoje em dia, né? Alguns tratam como a doença do século. Qual é? A doença do século? Ansiedade. Cara, como a ansiedade é destrutiva, como ela é destruidora, cara. Trava, bloqueia... Limita é, Impressionante Impressionante Tem gente que se prende a isso De um jeito, cara Que é, é quase impossível A não ser pela palavra É quase impossível de separar Vive, quer dizer, não vive, né Sobrevive com ansiedade Como isso é terrível E é o que o S falou Te consome, cara Acaba com você Vamos morar, gente? Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é detentor de toda autoridade. Pai, nos dá sabedoria e discernimento, ó Deus, para realmente vivermos debaixo da Tua autoridade, ó Deus. Respeitando a Tua autoridade, principalmente nas nossas decisões, principalmente nas nossas escolhas. Que o Senhor não permita, ó Deus, que o nosso coração, pecaminoso e enganoso, escolha para si outra autoridade, ó Deus, que não a Tua, Pai. Nós possamos ser servos, ó Deus, nos deleitando e deliciando, ó Deus, com a Tua presença, com o Teu agir, que possamos ter experiências contigo, ó Deus, e que não seja algo acadêmico, ou algo figurado, ou algo que simplesmente imaginamos. Que a nossa vida seja pautada, ó Deus, em obediência ao Senhor. Que a nossa vida seja, ó Deus, de alegria diante de Ti, ó Deus, em cumprir os Teus mandamentos, em cumprir a Tua vontade, em Te servir, ó Deus, com tudo aquilo que fazemos e que somos. Nos livra, ó Deus, da imundícia desse mundo. A começar pela própria ansiedade, ó Deus. Nos livra disso, desse sentimento, ó Deus, desse limitador, ó Pai, desse pecado, ó Deus. Nós possamos realmente viver de maneira que agrade ao Senhor e que as nossas vidas sejam frutíferas, ó Deus. Nós possamos realmente amar outras pessoas, ó Deus, amar o ser humano perdido, ó Deus, para ajudá-lo a encontrar, a se encontrar contigo. E a terem, ó Deus, o desfrute que nós já temos, ó Pai. Que não sejamos egoístas, mas pelo contrário, que sejamos igreja, ó Deus. Saindo, pregando o Evangelho, te servindo, ó Deus, e verdadeiramente, declarando a tua autoridade sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus, aquele que detém toda a autoridade que nós oramos. Amém, Senhor.